0: Ich freue mich hart auf diese Ausgabe Ah Eier. Wir brauchen Eier einfach deshalb, weil ähm, wir endlich mal professionell über Fußball reden können. Vor allen Dingen ich, wo ich keine Ahnung von Fußball habe. Das ist das eine. Überraschenderweise ist der FC Bayern München deutscher Meister geworden. Überraschend, sehr überraschend Borussia Dortmund also wieder nicht geschafft. Was hat dich so überrascht diese Woche? Vor allen Dingen hat mich überrascht, wie du gerade eben hier zur Aufnahme gekommen bist mit dem
1: Fahrrad, nachdem du in der letzten Woche, ich meine ganz ehrlich, ja. gegen den Wagen geknallt bist, wie der ja. HSV, so haben wir es beschrieben, deine Nase, man sieht nichts. Ja. Also du siehst eigentlich aus, als wenn du aus einem Schönheitssalon Salon kommst, fährst mit dem Fahrrad ja, hier war vor. War ich, also ich Das ist das Geheimnis, war ich auch. Ich, ich freue mich
0: wirklich sehr und es überrascht mich immer noch, dass der HSV nicht aufgestiegen ist. Das überrascht mich auch und es überrascht mich, dass wir hier noch sitzen dürfen und immer noch über Fußball reden dürfen. Aber wir haben... Ja, wir haben ja Eier, würde ich sagen. Oder? Und wir brauchen Eier. Wir brauchen auch welche. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Der FC Bayern München hat es geschafft. Er ist Deutscher Meister, Borussia Dortmund hat es wieder nicht. Ja, ich, ja genau so geht genau so geht's mir auch. Also seit Samstag geht es mir genauso. Genauso. Was ist da eigentlich los? Dass ähm, Also ich finde ja, können wir abhaken, dass sie Deutscher Meister sind, oder? Also dass sie dass es geworden sind, kann man abhaken. Die Frage ist aber doch eigentlich, die sie stellt, was ist eigentlich da los, dass es immer noch keine klaren Worte zum Trainer gibt. Also jetzt ist er deutscher Meister geworden. Jetzt haben wir das Pokalfinale noch vor uns. Wenn er es auch noch gewinnt, dann dann wird er wahrscheinlich entlassen, oder? Das wird auch logisch.
1: Also zunächst mal muss man sagen, es war ja sicher die emotionalste Meisterschaft der Bayern gefühlt seit. Zehn Jahren? Ja, Ja, auf jeden Fall, weil Dortmund eine richtig gute Saison gespielt hat und bis zum Schluss halt der Rivale war. Wenn du es am letzten Spieltag gewinnst und dann noch zu Hause, das ist schon was anderes, als wenn du es irgendwie im Februar mit Glühwein in in Wolfsburg gewinnst oder sowas. Und äh, ich habe das ja schon ein paar Mal angedeutet. Ich glaube, dass Dortmund auch so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolges in der Hinrunde war. Sie haben sehr viele Spiele sehr spät gewonnen. Dann hattest du plötzlich neun Punkte ähm, vor. Sie haben gegen die fünf Letzten der Tabelle zehn Punkte liegen lassen. Das ist viel zu viel. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Bayern, ich glaube, von den letzten 16 Spielen 13 gewonnen hat und drei Unentschieden, Das direkte Duell gewonnen, deshalb sind sie auch verdient Meister. Zu Kovac kann man sagen, wenn du in diesem Jahr Meister wirst mit einem Kader, der meiner Meinung nach höchsten internationalen Ansprüchen nicht mehr genügt und vielleicht das Double gewinnt, darfst du diese Frage eigentlich gar nicht stellen. Der Einzige, der sie permanent stellt, ist Kader 1 Rummenigge. Und normal sind die Bayern ja gerne so, dass sie sagen, oh, die Medien konstruieren was. Nein, das ist eine Erfindung von Karl-Heinz Rummenigge, die er immer wieder selbst befeuert hat. Hönes ist ja ganz klar auf der Seite von Kovac, Salihamidzic springt ein bisschen in der Mitte rum. Und der Kern ist einfach, kann Kovac eine Mannschaft auch offensiv auf europäisches Niveau einstellen? Das ist das, was ihm Killerkalle, das ist ja im Übrigen sein Spitzname auch immer schon gewesen, was er ihm nicht zutraut. Ich sage, mit dem Kader, den man in diesem Jahr hatte, ist man von Liverpool so weit entfernt, wie es im Rückspiel war. Und ich wage stark zu bezweifeln, ob 120 Millionen für Pavard und Hernandez so gut angelegt sind, dass man im nächsten Jahr angreifen kann. Sané, wenn er kommen würde von Manchester, das wäre was anderes.
0: Aber Killerkalle, ne? Also ist ein, so Fast so ein geiler Name wie die Feuerwehr vom SC baden <lacht> Also Aber nur fast. Aber Killerkalle, ne? Ähm, kann der denn wirklich? Kann der wirklich Champions League? Also kann der das alles? Ist der ist der wirklich? Also er sah so ein bisschen bei der bei der, als sie gefeiert haben, ne und mit Bierdusche und so. Da sah er sehr verloren aus. Also er wirkte irgendwie so. Also du meinst jetzt Kovac so oder oder Kieler-Karl. Kieler-Karl. Kovac.
1: Ja, Kovac, glaube ich, war so ein bisschen ergriffen, fast wie Franz 90. Er wusste selbst auch gar nicht, was er davon zu halten hat. Also ich finde, er hat einen sehr starken Eindruck auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hinterlassen, wo er dann auch darüber gesprochen hat, was, was das mit Menschen macht. Ja, auf Emotion der anderen war. Seite, also ich schätze ihn über alle Maßen. ich finde, das ist einer der nettesten Typen, die es gibt. Auf der anderen Seite, wie er sich letztes Jahr aus Frankfurt verabschiedet hat, das war ja jetzt vielleicht auch nicht die ganz feine Art. Ich will damit nur sagen, irgendwie sind ja alle, die da mit dabei sind, Auch Teil dieses Geschäfts, nur es ist grotesk, dass er nach der Saison überhaupt in Frage gestellt wird und ich denke, das sagen ja viele Trainer, auch wenn sie was gewonnen haben, es ist gar nicht dieses grenzenlose Glücksgefühl erstmal, das kommt dann später, sondern es ist erstmal grenzenlose Erleichterung und dieser ganze Druck, der von dir abfällt und so wirkt er auf mich auch.
0: Müsste vielleicht wie Jürgen Klinsmann einfach ein paar Buddhas aufstellen, dann beruhigt das vielleicht. Das
1: wäre Wobei, der hat sie ja angeblich gar nicht aufgestellt, sondern er hatte nur gesagt, wir müssen was ändern und dann ja. hat jemand einen Themenwettbewerb geworden und der hat die Buddhas dahingestellt.
0: Nicht dann Ernst, mit dem Themenwettbewerb? Ja, genau, genau. Ganz geil eigentlich, auch eine geile Info, aber Kovac, äh, was denkst du, wird er bleiben oder kommt doch Marc vom Bommel? Also ich glaube, er bleibt.
1: Ich glaube, er bleibt, weil die Bayern natürlich da auch Sensoren haben. Das Stadion hat ihn gefeiert schon vor dem Spiel als Kovac einen von von den Iren. Ich denke, er bleibt und Van Bommel, als ich das gelesen habe. Ja gut, also die Bayern-Fans lieben auch Marc van Bommel. Aber das war als Spieler, muss man sagen, mit das Unfairste, was die Liga jemals gesehen hat. Bei dem war das Mag der ich. Ellbogen, Mag auf, ich gerne. Ellbogen auf... Na- also wenn du an dem vorbeigefahren ja. wärst mit dem Fahrrad, Geil, dann, dann wäre deine Nase noch schlimmer vorbei gewesen. <lacht> ähm, er macht in, in Eindhoven einen guten Job als Trainer, lässt Offensiv spielen. Er hat diesen Stallgeruch, er hat dieses internationale Flair, weil er als Spieler auch die Champions League gewonnen hat. Aber wie gesagt, seit, äh, seit dem Spiel am Samstag und den Reaktionen der Fans denke ich, dass diese Planspiele von Kalle erstmal zurückgestellt sind.
0: Aber das ist doch alles irgendwie B-Ware. Gefühlt ist es doch so, dass das Killer Kalle doch immer irgendwie unter einem, hatten wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass er es doch unter Sie dann eigentlich gar nicht macht. Jetzt hat er Kovac ne? gut musste er ertragen, weil Uli Hoeneß gesagt hat, du mein Fahrer kennt da jemanden, der kennt einen und vielleicht können wir den dann doch aktivieren. Und auf der anderen Seite kommt, na klar, so ein Mark von Bommel, logisch, klar. Stallgeruch, macht einen guten Job im Moment, war schon mal bei den Bayern, hat da auch gut gespielt, war zwar unfair und hat Menschen vom Fahrer runtergetreten, <lacht> <lacht> aber, aber im Grunde, aber auch das ist doch eigentlich für die Bayern nicht wirklich würdig, oder? Oder, oder
1: täusche ich mich da? Naja gut, also Van Bommel, den würden Sie sicherlich allein schon deshalb nehmen und verkaufen können, weil Sie sagen würden, junger aufstrebender Trainer, der uns kennt. Aber du hast gerade sie dann gesagt. Also sie ja. dann ja. kann. Also ich ihn zuletzt vor zwei oder drei Jahren habe ich ihn gesehen in der Mixzone. Interview, also er spricht eigentlich schlechtes Englisch, sagt er auch selber, er möchte die Interviews immer auf Französisch, das haben wir dann so gemacht, ich mit meinen drei Brocken ein Jahr Schulfranzösisch, habe ihm was machen. hingeworfen, irgendeiner hat's nachher übersetzt, aber ähm, Sprache ist ja ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit und äh, er spricht Spanisch, er spricht Französisch, aber Englisch will er noch nicht mal Interviews geben, von Deutsch ganz zu schweigen und ich meine, da hat er ja jetzt bei Real, auch gerade ist das äh, Amt wieder angetreten, unrealistisch. Der einzige äh, Trainer, den ich gerade im Moment so sehe, wo ich sagen würde, das ist ein interessantes Projekt, wäre Pochettino von von Tottenham. Richtig guter Trainer, der eine Mannschaft entwickelt hat, ohne Transfers, der jetzt wieder im Champions-League, also das heißt wieder, also der im Champions-League-Finale mhm. steht, gefühlt entwickelt er die Mannschaft immer weiter. Ich weiß nicht, wie gut sein Deutsch ist. Englisch spricht er äh, auf jeden Fall gut, weil er in der Premier League arbeitet. Aber die Sprachbarriere darfst du nicht äh, unterschätzen. Und du brauchst meiner Meinung nach jemanden schon, der auch wirklich eine Idee dir vermittelt, wie willst du mit einem hochkarätigen Kader Fußball spielen. Da kann man ja von Guardiola erhalten, was man will. Ich mochte ihn von seiner Art nicht so besonders. Und er ist dreimal im Halbfinale ausgeschieden mit den Bayern. Aber eine Idee hast du ja ganz klar gesehen. Das war Ballbesitz, Fußball, Zirkulation. Viele werfen ihm vorher keinen Plan B. Mit City ist er jetzt auch wieder rausgegangen. Aber du hast zu jeder Zeit gewusst, was die Bayern spielen. Eine DNA. Und äh, das traue ich eigentlich von denen, die am Markt sind, maximal... Pochettino zu. Ich finde das auch spannend, ob Kovac das implantieren kann. Aber ich finde, aus dem Kader, den er hat, hat Nico Kovac nahezu das Optimum rausgeholt.
0: Also es gibt ja dann irgendwie ganz viele, die sagen, Jürgen Klopp muss eigentlich der nächste Bayern-Trainer werden. Ist das realistisch? Ist das was, was was man so ins Auge fassen kann? Würde er die Bayern auch weiterbringen tatsächlich? Also weil das ist ein guter Typ, ist, glaube ich. ist, da kann man ist sich Deutschland drüber einig. Aber ähm, ist er wirklich ein guter Trainer? Ich glaube, ja. Gut, hat einen super Kader, muss man auch sagen. Ja, ja, er hat ja den Kader Spiel. ja auch weiterentwickelt. Ja, er hat ja, nicht ja. so
1: viel Geld wie City, ja. er hatte nicht so viel Geld wie Chelsea, wie er anfing. Also Klopp... Halt, nicht eine Milliarde, sondern nur eine halbe. Ja. <lacht> Schade. Ja, aber, aber ja. da kann man jetzt auch drüber lachen. Aber in England ist es ja... So, dass die beiden Manchester-Clubs, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, die kämpfen ja auch immer um denselben, um, auf demselben Markt. Das ist ja nicht so, wie wenn ein Talent in Deutschland auftaucht, ja, okay, äh, die Bayern holen ihn, sondern du musst ja auch mit diesem Geld dich gegen Leute oder Vereine, die genauso viel Kohle haben oder mehr durchsetzen. Also, Klopp steht als Trainer, als Typ sicherlich im absolut obersten Regal. Früher hieß es ja, der kann nur motivieren, der kann nur Pressing und Vollgasfußball, ja. das stimmt ja gar nicht. Also wenn du heute siehst, wie Liverpool spielt, auch gegen defensive Gegner auf höchstem Tempo, nach vorne hat er sich entwickelt, er ist einfach, ich äh, wirklich in dem falle möchte ich sagen, er ist ein Menschenfänger. Also wenn der auf dich zukommt, wenn der ja. in den Raum reinkommt, wenn der jetzt in diesen Podcast so wie rein, du So wie du. Ja.
0: <lacht> nee, so wie du. Wenn so der jetzt so hier reinkommen
1: würde, in diesen Podcast, ja. zu uns drei hier rein... In diesen Podcast hinein. Ja genau, also es wäre ein Traum natürlich. Der würde ja. diesen ganzen einen Raum ausfüllen und der kann also, wenn du, wenn du von dem eine Rede gehört hast, dann bist du bereit, auf den Platz zu gehen und dafür auch zu sterben. Ähm, ob er zu den Bayern passen würde, also ich glaube, er ist für viele Bayern-Fans ein Feindbild. Ich glaube, dass Bayern nicht unbedingt der Verein ist, bei er braucht so Emotionsclubs Er war in Mainz, das war ein kleiner Emotionsclub in Dortmund vielleicht der größte deutsche Emotionsclub jetzt Liverpool. Bayern und Klopp, also stellen sich bei mir so ein paar Haare und Fußnägel auf. Trotzdem wäre er sicherlich auch intelligent genug, ähm, auf Bayern das Ganze um, auch sein System umzumünzen. Aber die Art, wie er Fußball spielt, ist eigentlich nicht mit diesem kontrollierten Bayern-Stil. Wir haben so viele Einzelkönner. Und es gibt ja diese herrliche Szene. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. In England wurde er mal nach einem Spiel von Liverpool befragt. Und wir waren dann die deutschen Ergebnisse. Und er hört dann von dem Reporter, oh, Bayern hat verloren. Da macht er, hat er so ein herzhaftes Lachen. Das ist jetzt kein Grund, ihn nicht zu nehmen. Aber ich behaupte, Klopp, Klopp und Bayern, das ist es nicht. Ich denke eher, dass er dann irgendwann eher Nationaltrainer wird als bayern Bayerntrainer.
0: Ja, für Killer Kalle wäre wär er, glaube ich, der perfekte Mann. Aber du also ich ganz gut verstehen. Ich finde das Bild auch sehr schön. Ich bleib dabei. Ähm, es ist, du bist eigentlich im Grunde genommen der der Jürgen Klopp des, des Podcasts. <lacht> Wenn du reinkommst, dann bin ich auch so bereit zu sterben. Also es ist auf jeden Fall, ist so wirklich. Also für den nächsten Podcast sterbe ich. Ja, okay, ist, das wäre gut. Aber, aber Sie ich brauche gerne Rat nochmal ja, dafür. Nicht, dass du
1: gegen den Lastwagen fährst oder sowas <lacht> vorher noch.
0: Sag mal, wir haben die Bayern jetzt so ein bisschen gefeiert, nicht? Ähm, was gar nicht so schlimm ist. Aber ich muss, ähm, wenn du jetzt schon in den Raum betrittst, also wenn du ihn nochmal betreten würdest, ja, nehmen wir an, du würdest nochmal reinkommen in diesen Podcast hinein, dann äh, würde ich auf die Knie gehen. was warum? Warum? Du. Also wir haben jetzt so oft über Bruno Labbadia gesprochen und ähm, ich äh, habe gelernt, dass er ein Wahnsinnstrainer ist. Ich habe immer gesagt, wie alle anderen auch, die keine Ahnung vom Fußball haben. Ja, er kann Trainer, aber er kann nicht nachhaltig und er kann schon nicht international. Und jetzt hat er mit Wolfsburg am letzten Spieltag Augsburg 8-1 weggehauen. Und Wolfsburg spielt Europa. Also ich kann nur sagen, du hast recht gehabt, du hast absolut recht gehabt. Und ich frage dich jetzt aber auch gleich hinten dran. Ne? Also nimmst du die Entschuldigung an? A, ja, hoffe ich. B, wie fühlt man sich jetzt eigentlich als Jörg Schmatke? Also im Moment, ich habe so ja das Gefühl, du hast ziemlich dreckige Füße. Ich habe das Gefühl,
1: wir werden, ich <lacht> habe hier gerade in eine Falle. Was? <lacht> Nein, es ist alles. <lacht> wir werden
0: gefilmt hier, glaube ich. <lacht> ach stimmt, sag mal, ach, hier ist gar nicht Köln, hier ist Ibiza. Ja, ja, ja genau. Ach, so, genau. ja, stimmt. Genau. Nee, also, ähm, ich, die Kronenzeitung können wir ich, ich muss wirklich sagen,
1: das ist eines der Dinge, die für mich auch ein Phänomen sind. Labadia hat einen Ruf, wir haben da häufiger drüber gesprochen, der kann nur ein halbes Jahr und der hat so eine komische Art, also das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Der war mit dem HSV im Halbfinale der Europa League, der hat Stuttgart zweimal nach Europa geführt, der hat Wolfsburg jetzt nach Europa geführt, also er kann ja, Europa, krass. jetzt wird ihm natürlich, also er wird das nicht selber genießen können, ja, ich finde die Situation für für Schmadtke schon nicht einfach. Ich weiß nicht, inwiefern das zwischen den beiden nicht so ganz funktioniert hat. Ich finde, sie haben es, nachdem sie dann verkündet haben im März, es geht nicht weiter, haben sie es beide ordentlich und professionell zu Ende gebracht. Es gab jetzt auch keine Zwischentöne von der einen oder der anderen Seite, aber klar ist, Labadier geht erstmal als Triumphator. Zweimal in die Relegation. Ja, krass, jetzt ne? ist er ja, Sechster ja. geworden, direkt ja. in der Gruppenphase, hat begeisternden Fußball spielen lassen. In dem Standort Wolfsburg steht ja eigentlich eher so boah, Stadion immer halb leer und trüsch. Nein, die haben, die haben richtig geilen Auf Fußball gespielt ja. und das Risiko steht auf schmacke Seite, denn wenn der neue Trainer jetzt nicht mindestens Champions League oder wieder Europa liegt, dann fragt sich doch jeder, sag mal Schmadtke, warum konntest du denn nicht über deinen Schatten springen und hast jetzt irgendwie den Trainer verkraut, obwohl ja Labadia selber gesagt hat, er will nicht und dann würde man sagen, ja, mit Stöger hat es am Schluss nicht mehr geklappt, mit Slomka in Hannover hat es nicht geklappt, mhm. mit Labadia hat es nicht geklappt. Ja. Und dann würde man vielleicht sagen, Schmatke, du hast so ja überall Erfolg, aber irgendwie scheint es mit dir auch nicht so einfach zu sein. Wobei in Hannover, wenn man das so hört, war es dann so eine Allianz, Kind und Slomka. Stöger hatte vier Jahre hervorragend mit zusammengearbeitet. Man darf das auch nicht pauschalisieren, aber das Risiko steht bei ihm. Und er kriegt einen Trainer aus Österreich, der Oliver Glasner, der hat den Lask trainiert. Und der Lask in, in Österreich, da ist vielleicht so ein bisschen, ja, diese Anspannung, der Druck nicht so groß wie in der, in der Fußball-Bundesliga. Ich bin echt
0: gespannt. Risiko liegt auf Schmattges Seite. Vor allen Dingen, geil ist doch irgendwie, und das muss man erstmal machen, letztes Jahr noch Relegation, ja, da hat er sie aus, äh, vor der zweiten Liga gerettet. Und dann knallst du die Mannschaft einfach mal nach Europa, dann, und das finde ich eigentlich ganz charmant, also so die ganzen Töne, die man immer so hört bei diesen ganzen Werk- Werksclubs, naja, viel Kohle, und äh, dann geht es ja immer. Was man jetzt für Töne aus Wolfsburg hört, ist ja auch ein bisschen neu, Ne, wir wollen jetzt nicht die, ähm, den Kader mit Kohle zuschmeißen, sondern sie werden plötzlich sowas wie konservativ, also so dafür, fern man das... Dafür steht aber auch ja. Schmatke, das muss man schon sagen. Ja, gut, aber das ist ja, das kam ja von voraus aus der VW-Ecke, was ich zumindest... Ja klar, war. natürlich, die sagen natürlich auch, wir, wir müssen hier...
1: Äh Wegen Abgasskandal irgendwie was nachzahlen, wir müssen äh, Leute entlassen und ballern da <lacht> beim Fußball alles rein. Das geht natürlich auch nicht, ne? muss man ehrlich ja sagen. Aber ich finde, ähm, äh, wenn du auch mal guckst, was sie vor der Saison gemacht haben, Labadia hat äh, mit Schmatke zusammen diesen Weishorst geholt aus Holland, ein Stürmer, der, der ackert wie ein Irrer, 17 Tore schießt der. Labadia hat ihm das Gefühl gegeben und weißt du, wenn ich das immer höre, ah, wir pressen jetzt mal Umschaltspiel defensiv. Nein, wir haben eine ganz gute Mannschaft, wir spielen offensiven Ansatz, das gefällt mir, was Wolfsburg
0: spielt oder gespielt hat. Absolut, muss man mal gucken, wie es jetzt passiert. Aber sag mal, was ich dich schon länger mal fragen wollte, in dem ganzen Zusammenhang, jetzt ist es ja wieder ein Österreicher, der nach Wolfsburg kommt als Trainer. Woher kommt eigentlich immer so diese 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 flutartige Bewegung? Einmal, wir hatten so in den 90ern die Brasilianer, da waren die Brasilianer, Kalmund hat alle Brasilianer, ungefähr alles aus Rio aufgekauft, was ging. So, jetzt haben wir ein paar Jahre später die Ösi-Schwämme. Also österreichische Fußballspieler plus Trainer. Was? Warum Warum ist das so? Was ist da los? Sind das einfach Berater, die unter irgendwie sich so austauschen, dass sie sagen, ach geil, ist irgendwie gerade günstig, da haben wir ganz gute Connections hin und äh, so entwickelt sich so ein Trend oder wie ist das zu erklären oder wird einfach nur ein guter Job in Österreich gemacht?
1: Ja, also ich glaube ich glaube zumindestens, dass natürlich bei der Barriere, also es fällt die Sprachbarriere weg, es fällt die Mentalitätsbarriere weg, also von Österreich nach Deutschland, das ist wie wenn du von Bayern, von der Regionalliga Bayern in die Bundesliga ja. vielleicht wechselst, dann hat Stöger einen guten Job gemacht über vier Jahre in Köln und ja. das letzte halbe Jahr zumindest Dortmund vor dem Totalschaden bewahrt, also mit dem Fahrrad irgendwo gegenzufahren. So und jetzt ist es natürlich, hat sich so ein bisschen fortgesetzt, Marco Rose ist ja Deutscher, geboren in Leipzig, hat äh, in der Bundesliga in Mainz gespielt, der kommt zurück, weil er mit Salzburg einfach einen guten Job auch gemacht hat, das muss man ehrlich sagen, der Glasner macht auch einen guten Job, ja warum soll ich keinen Österreicher holen, wenn der, da habe ich kein Problem mit der Sprache, der kennt die Mentalität, Bundesliga läuft in Österreich rauf und runter Ähm, und man hat ja auch große Vorbilder, Ernst Happel, mein Idol, Max Merkel, also es gab ja auch viele Ösis, die was gewonnen haben, Gustl Starek und solche Trainer, aber ich glaube einfach, dass es oft so ein bisschen Zeitgeist ist. Du hast recht, früher waren die Jugoslawen. Als es Jugoslawien noch Stimmt. gab, gab es sehr ja, viele Spieler, die in die Bundesliga kamen. Dann hast du recht mit den Brasilianern, die sich komischerweise hier wohlgefühlt haben, obwohl das mit der Temperatur gar nicht so ist. Ich glaube, das ist immer so ein Stück Zeitgeist. Und, äh, nein! Was lachst du? <lacht> weil die sich mit der Temperatur nicht so wohlgefühlt haben? Ja, ja, weil, weil, also also Brasilianer und Deutsche, das passt doch im ersten Moment eigentlich gar nicht. Julio oh. Cesar, der kam immer drei Wochen zu spät, weil es ihm viel zu kalt in Deutschland war. Aber Trotzdem hat das funktioniert, das wollte ich damit sagen. Du würdest doch normalen Brasilianer eher nach Spanien oder Italien verorten, wenn er nach
0: Europa kommt. Ja, auch in Brasilien kann es kalt werden, davon abgesehen. Ja. Aber äh, lassen wir <lacht> lassen wir die Temperatur mal raus. Mir wird jetzt gerade ziemlich warm hier, aber mag auch an Köln liegen. Nein, es ähm, ist, ist, ist vielleicht auch ist vielleicht ein ganz anderes Thema ich meine von Österreich nach Ibiza ist es auch nicht so weit ja, ja. das mal haben wir auch nicht vergessen oder ganz genau und wenn's, da geht geht's halt auch nie um 500.000 nein da geht's Einfach immer um Autobahnen immer ja, oder absolut ich finde auch deshalb hat Österreich auf jeden Fall gut lass uns diese Koalition auf jeden Fall mal auflösen an dieser Stelle zumindest was was Österreich angeht geil was da passiert ich finde es geil also diese Videos und das Böhmermannswort. naja anderes Thema wir machen ja Fußball keinen ähm, keine Politik. Sag, es ist ja so, auch wenn man mal im Stadion ist und Podcast hören ist eins und Fußball gucken im Fernsehen ist auch völlig in Ordnung, sonst könnte man dich nicht sehen. Ich habe ja auch das Glück, dass wenn du den Raum betrittst, so ein Podcast-Raum, dass dann auch Steh wieder mal, auf bitte jetzt. Das, okay, ich, warte mal, ich muss mal wieder hoch. Ja. Also. Ähm, dann ist das ja schon irgendwie noch eine andere Klamotte. Man kann ja nur empfehlen, auch dringend mal wieder ins Stadion zu gehen, den ganzen 80 Millionen ähm, Bundestrainer, die wir in Deutschland haben. Ich war mal SV beim letzten Spiel gegen den MSV Duisburg. Jetzt sagen alle, ja, 3-0, klare Jacke. Irgendwie musste ja auch passieren, aber es war gar nicht erstens gar nicht so klar. Ich meine, so schlecht, wie, wie, wie Duisburg gespielt hat. Also ich habe, glaube ich, noch nie noch nie in der zweiten Liga einer Mannschaft gesehen, die gar nicht Fußball gespielt hat. Also sie haben gar nicht Fußball gespielt. Einfach Nicht, dass sie nicht Fußball gespielt haben, sie gar nicht gespielt. Und dann passiert folgendes, das fand ich ganz geil, dann kommt dieses 3-0 ja, und Fiete Arp rastet aus. Er rastet völlig aus. Er hängt über der Bande, er fängt an zu weinen, er ist emotional ergriffen, er er ist, er ist, er ist, ich glaube, er hat sich nochmal überlegt, ob er das gut gemacht hat, nach Bayern zu gehen für drei Millionen und jetzt vielleicht noch, noch ausgeliehen wird und gar nicht in den Kader aufgenommen wird. Sondern rennt die gesamte Mannschaft auf Vita Ab zu und sagt so: geiler Typ, das ganze Stadion bebt, wie ich es noch nie gesehen habe. ja, Also, was ist da eigentlich los in Hamburg? Was ist da los? Es ist für mich gar nicht so richtig zu erklären, dass auf der einen Seite stehst du da, wo du stehst, dann ist so ein Spieler wie Vita Ab, da identifiziert sich die Mannschaft mit. Ja? Normalerweise, wenn du noch zu Bayern gehst, wirst du ausgepfiffen, gnadenlos machen sie dich nieder. Der wird gefeiert ohne Ende, Hannes Wolf hingegen, ne, als er vorgestellt wird bei der Aufstellung, wird gnadenlos ausgepfiffen. Findet da so ein bisschen so ein Umdenken statt, dass man sagt, Das ist ein Hamburger Junge, der ist hier groß geworden, der ist hier entdeckt worden. Wir bleiben irgendwie treu und übrigens die Stimmung war auch mega geil. Übrigens, also es war weit entfernt von von den Szenen, die wir letztes Jahr gesehen haben, als sie abgestiegen sind. Es war friedlich, es war gut. Die haben die gefeiert. Ja, also ich habe
1: es ja gestern. Ich war nicht da. Ich ähm, wäre sonst hingefahren, wenn es so eine Chance gegeben hätte. Aber das Ingolstadt-Spiel vor zwei Wochen, das hat mir schon ein bisschen so den Rest gegeben. Ich habe es auch gesehen und muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Stimmung überraschend positiv, irgendwie so ein bisschen versöhnlich, Mhm. auch also fast schon ein bisschen Mutmachend für die neue Saison. Ja, was ist da passiert? Also ich habe eigentlich die ganz tollen Pfiffe nur gegen Sakai gehört. Äh, Sakai m- muss weg, dringend. Ähm, ist auch ein Ges- Nein, wirklich. Zu, oh, zu, zu ja. langsam, zu wenig Selbstvertrauen, aber eins kann man ihm nie absprechen. Er hat immer alles gegeben. Also wenn alles schon versöhnlich war, hätte ich mir das gestern auch gewünscht, dass ihm das erspart geblieben wäre. Das fand ich echt schon ein bisschen bitter. Wolf habe ich jetzt gar nicht so extrem empfunden. Ich finde sogar, das hat er selber gesagt, ich kann hier das Ganze durch die Vordertür verlassen. Wie hat er gesagt? Fantastischer Club, Scheiße laufen, sagt selber, dass er in der Rückrunde zu wenig geliefert hat. Also mit 19 Punkten hast du keine Argumente. Ich glaube auch nicht, dass es gut gewesen wäre, mit Wolf in die neue Saison zu gehen. Nach zwei Unentschieden am Stück hätten wieder alle gesagt, oh Gott, kann Wolf Krise? Da ist dann zu viel Ballast aus der alten Saison. Ja, die Rolle von Ab. Interessant. Ähm, er ist ein, äh, ein Eigengewächs, eins der letzten, das glaube ich schon ab der D-Jugend da gespielt hat. Den nimmst du natürlich schon ab, dass er sich damit identifiziert mit dem Verein. Ne? Und die Leute lächzen ja auch danach. Der HSV hatte früher in den 70er Jahren eine Jugendarbeit. Da sind äh, Spieler wie Cargus, Kals, Memering, die sind alle aus der eigenen Jugend hochgekommen, mhm. weil die Talentscouts hatten. Das ist heute schwieriger geworden. Und die Leute lieben ihn einfach. Und viele verstehen wahrscheinlich auch nicht ganz, warum man ihn eigentlich im letzten Jahr gehalten hat. Und dann hat er kaum gespielt. Jetzt muss muss ich aber auch den Trainer dann mal in, in Schutz nehmen. Er hat unter Titz nicht viel gespielt. Er hat unter Wolf am Anfang auf der rechten Seite gespielt, da nicht viel gespielt. Es gibt viele Beobachter der, der Trainingswochen unter der Woche, die gesagt haben, er war einfach auch nicht gut genug im Training. Und ich kann ja niemanden aufstellen, nur um zu sagen, der ist ein Hamburger Junge vom HSV, der spielt immer. Auf der anderen Seite kannst du vielleicht sagen, gerade so ein junger Spieler braucht immer mal vier, ja, fünf genau. Spiele. Das ist, ist, das, so? ja. das ist Gelehrtenstreit. Nur als letztes muss ich mich ganz ehrlich fragen. Er weint man sieht, was an ihm äh, mit ihm los was ist. Passiert, aber er ja. hat zwei Jahre Senioren gespielt. Er ist letztes Jahr abgestiegen mit dem HSV und er ist dieses Jahr nicht aufgestiegen. Und jetzt geht er zu den Bayern. Also, Entschuldigung, zu den Bayern. Was, was will denn Fiete ab jetzt bei den Bayern? Will er den in Regionalliga in Memmingen spielen? Will er sich ausleihen lassen? Ich hätte es viel besser Bayern gefunden. Zwei, schön ja, aber Jürgen. ich hätte es viel besser gefunden, wenn damals auch Jürgen Bilewski, der eigentlich sein Berater und eigentlich ein vernünftiger Typ ist, gesagt hätte, pass auf, der ist 17 Jahre, der bleibt jetzt erstmal mal drei Jahre beim HSV. Die Bayern kriegen wie mehr ein Vorverkaufsrecht und fertig, aus. Jetzt geht er und ist an den zwei schlechtesten Jahren der Vereinshistorie dran beteiligt, der Hass vor drei Millionen und die Bayern einen Spieler, den sie gar nicht brauchen. Das ist für alle Seiten eigentlich eine absolute ja, Scheißsituation. Total schade. Und ja, total schade. Ja. Total schade.
0: Das ist quasi so wie wenn man mit dem Fahrrad irgendwie auf die Heckscheibe prallt. Irgendwie. Ganz genau, wenn ja. man nicht der Falke von Padua, sondern der Feuerlöscher von Baden-Baden ist. Total. Oder der Erik Zabel, der irgendwie, äh, naja. Äh. Was soll ich sagen? Also lassen wir den Vita einfach gehen, sagen wir einfach, cool, dass sowas funktioniert, dass die Fans wissen, ist ein Hamburger Junge, ist hier groß geworden. Sie haben das
1: Heft des Handels ja nicht mehr gehabt. Ich bin jetzt ja. nur mal gespannt, wie es beim HSV weitergeht. Sie, Kann die, ich dir sagen. Ja, Sie kaufen erstmal Spiele, was ich gut finde für die zweite Liga. Kisombi, überragender Mann aus Kiel, Hinterseer soll im Gespräch sein. Jetzt ist die Frage, was ist mit dem Trainer? Ich habe gehört, dass man bei Labadia und Hacking tatsächlich angeklopft hat, dass beide auch durchaus Interesse hatten. Aber den Kader, sie haben beide gehofft, dass es ein Kader wird, wo man sagt, okay, damit musst du eigentlich unter die ersten drei kommen und dann schon aufbauen für die zweite Liga. Beim HSV ist das Geld knapp und sie sparen endlich mal wieder. Und jetzt wird es wahrscheinlich dann doch eher auf einen jüngeren Trainer herauslaufen, einen jüngeren, der die zweite Liga kennt.
0: Ja, so, Ich sage nur, alles auf Anfang. Oder? Boah. Das ist eine ganz klare Sache. Ich, für mich ist es klar, Ralf Becker, ich habe ihn das letzte Mal schon gedisst, ich disse ihn auch dieses Mal wieder, sehr, sehr gerne übrigens, weil ich mir sicher bin, er wird wieder halb Holstein Kiel aufkaufen. Das ist das eine. Und Entschuldigung, sch- und
1: das macht der erste FC Köln. Ja, ja. Zichos, Trexler, Schindler. Das macht dein Verein. Also hör auf, hier polemische warte ab, Dinge warte ab, warte ab, äh, zwischen warte dich warte und einen Lastwagen zu stellen. Ja, ich weiß, ja, wir ich haben bisher was. nur Zombie gekauft. Ich weiß, ja? dass
0: der Aufprall sehr hart ist. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja, du weißt, Aber wovon du ich weiß auch, dass der, ich weiß auch, dass der Anfang, ja, immer schwer ist. Aber der ist auch schnell gemacht, der Anfang. Ja. Komm, ich hau jetzt alles rein in die Phrasenkiste, was geht. Ja, ich weiß, Phrasen du willst von wissen, was ich von Markus Anfang halte. Also, ich möchte gerne wissen, was du von Markus ja. Anfang hältst. Ich weiß ja schon, was kommt. Das ist ja das Allergeilste daran. Und ich bin sehr gespannt. Also pass auf. Wir auch wieder, wenn du in den Raum reinkommst, wieder auf die Knie. Und ich sterbe
1: auch für das, was du jetzt sagst. Genau. Also, ich weiß nicht, ob hier alle Kameras laufen. Du hast immer noch dreckige Füße, aber ich sage. Nur für 500.000 kannst du dich schon haben. Also, Markus Anfang hat in Kiel einen richtig guten Job gemacht. Ist Dritter geworden, ist aufgestiegen, ist Dritter geworden, hat Relegation gespielt. Mhm. Kam nach Köln und niemand hat ihm abgenommen, dass er Kölsche Jung ist und ein FC-Fan, was er aber, also Kölsche Jung ist er, qua Geburtsurkunde ja, und Köln-Fan ist er auch, aber das ist nie rübergekommen. Ich finde, er hat es nie geschafft, du musst halt in so einer Stadt wie Köln auch die Leute mitnehmen, das ist ihm kurioserweise überhaupt nicht gelungen, obwohl er alle Voraussetzungen hat und ich wage stark zu bezweifeln, ob er das in Hamburg schafft, was ja vom, vom Verein, von den Medien Medienaufkommen ungefähr selbes Regal ist. Naja. Die, Nein, naja. naja, gut, Na man ja. kann sagen, der HSV ist noch ein Regal höher. Wir haben zwei Europapokale, wir haben sechs Meisterschaften. Ja, ihr habt null Europapokale, ihr habt drei. Aber das will ich gar nicht so sagen. Der FC mhm. ist schon, wie mhm. sagt der neue Trainer, Bayer ein Koloss. Mhm. Und das hat Anfang nicht geschafft. Hier gibt es vier Tageszeitungen, in Hamburg gibt es auch vier oder fünf. Das ist die Frage. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, auch von der Körpersprache, als wenn er so sagen, ich muss mich größer machen, als ich bin. Er, er wirkte nicht authentisch und nicht souverän. Und wenn ich das dann immer gehört habe, das Anfangssystem, es greift, oh Gott, wie oft haben wir über das Anfangssystem gesprochen? Das hat er vielleicht auch gar nicht mal so groß gemacht. Der hat hier gespielt mit einem Sturm am Anfang. Der hatte Terodde und Cordoba mit dem ersten FC Köln, der stärkste Zweitligakader aller Zeiten. Wahnsinn. Aber auch Kramotzis, wenn ich das höre, der hat erst ein halbes Jahr trainiert in Darmstadt. Was ist denn das für ein Risiko? Also von denen, die jetzt noch gehandelt werden, Breitenreiter, der ist wenigstens schon mal aufgestiegen, der hat Stallgeruch, der ist optimistisch. Gen- Nein zu Kramotzis, nein zu Anfang, ich will Breite. Aber noch viel lieber will ich Bruno. Oder Hacking. Oder, oder Peter Stöger. Da kann ja auch
0: noch mitleben. Das ist ganz geil. Das ist, ich bin ganz froh übrigens, dass ich hier diesen, diesen, diesen Mikrofonschutz um mich rum habe, weil du so viel Schaum vom Mund hast, ja, dass das flitzt hier in einer Tour rüber. Also man muss einfach nur bei Thomas Wagner, dann muss man einfach nur HSV und Markus anfangen. Nein, also, und dann das, lass ihn laufen. Nein, das, das, nee, das, das sage ich dir ganz ehrlich.
1: Also HSV, da habe ich wirklich fast Schaum vom Mund. Nochmal. Ich, ich sehe durchaus, was Anfang gut gemacht hat in Kiel. Ich würde nur sagen, nach den Erfahrungen in Köln, das macht wenig Sinn. Aber wie ich höre, ist er auf jeden Fall ähm, ganz klar in der Verlosung. Und er hat sich ja im letzten halben Jahr in Kiel mit Becker auch nicht mehr so gut verstanden, das ist wohl ausgeräumt worden. Hör doch, ja, so auf, hör doch auf zu lachen. <lacht> Erstmal erst mal gucken, wie es mit deinem mittelfränkischen Arim
0: Bayerlotzer hier geht. Ich, ich habe immer gesagt, liebe Freunde des Fußballs, immer schon gesagt, dass, dass Bayerlotzer sich sicher ja nicht garantiert nicht eine halbe Saison überstehen. Nee, das glaube ich nicht. Also Bayer-Lotzer ist ein guter ja, Trainer. Nicht. Ich bin ja, bis Hacking frei ist und dann kommt Hacking. Der ja, Hacking alles. ist doch frei, wenn er nicht beim HSV unterschreibt. Ja eben, deshalb unterschreibt er. Ja, das ist doch ganz einfach. So, unterschreibt Hacking jetzt. geht nicht
1: zum HSV, weil er auf ein Angebot vom 1. FC Köln hofft. Also das kann auch nur ein Fan sein. Genau, deshalb FC unterschreibt
0: er, pass auf, er unterschreibt oh, natürlich Gottes erst will. beim HSV, um Herr Herr da nach fünf die, Spielen entlassen zu werden, damit Köln ihn einkaufen Wahnsinn kann. Wahnsinn Nein, es ist wirklich einfach. Er unterschreibt nochmal beim HSV, bleibt auf für fünf Spiele, wird da rausgeschmissen und dann kann, kann Köln endlich zuschlagen. Ganz, das ist nette doch total Episode, ganz
1: nette Episode dazu übrigens, als ich beim Spiel HSV gegen Magdeburg war, habe ich zu Lotto King Karl gesagt, Lotto, heute hier das einzige Spiel zweier ehemaliger Europapokalsieger in der zweiten Liga, denn Magdeburg, 74 Europapokal, der Pokalsieger der HSV Champions League und Pokalsieger. Da sagt er, wie nur zwei, hat der FC keinen Europapokal gewonnen? Sag ich, nein, das denken die in Köln immer. Aber selbst Lotto King Karl denkt es in Hamburg. Ja, okay, gut. Ja,
0: Aber Anekdote noch zu Lotto King Karl, ja, weißt du, was gestern passiert ist? Ne? Ich glaub, das Jahr. erste Mal nach wie oft stand er so so auf diesem Kapelle. A, A Capella, A A musste er, weil die Gitarre irgendwie. Hat sie aber trotzdem gut angehört. War, ging, aber so, ich, so mit, aber
1: ich liebe auch Abschlag. Mein Hamburg ich liebe ich sehr. Ja. Das haben sie ja letztes Jahr zehn Minuten verschluss, als sie abgestiegen sind. Kriege ich jetzt noch hier.
0: Ich merke schon Gänsehaut, also wie wenn HSV, du mal
1: wie wenn du mal um die Kurve kommst und am Laster vorbei kriege ich auch Gänsehaut. Das
0: ist ungefähr, wenn man dich auf, auf, auf Hamburg anspricht, das ist so wie wenn man dir Laura von wegnimmt. Es wird auf jeden Fall emotional. Ja, auf jeden ja, Fall. Laura Laura
1: und ich Montagsabends immer 100% Bundesliga, ne? Ja, Nitro. Das, ich,
0: du gucken. bist auf jeden Fall 100% von was weiß ich noch nicht so genau, aber auf jeden Fall vom HSV, das ist schon das So, ist. Schon lass, lass uns geil.
1: mal kurz in die Richtung Relegation gucken. Stuttgart Union, was sagst du?
0: Also das wird für mich nach dem letzten Spiel, das Union sich da geliefert hat ist und Stuttgart auf der anderen Seite ist für mich relativ klar, das äh, wird Union werden. Ich äh, leg mich fest. Echt? Ja, sie werden es schaffen. Poh. Also ich glaube, die werden, die werden derart jetzt, die werden, die sind so angefixt und die haben sich schon so konzentriert eigentlich innerlich. Jetzt kommt der Psycho Onkel, also ich jetzt. Ne, ich muss aber meine Psyche merkst du, ist nach dem Fahrradunfall auch noch nicht so gut. Manchmal denke ich da. hier so. <lacht> ich brauche so ein bisschen äh, Hoffnung. Und Hoffnung mache ich jetzt Union Berlin, weil ich glaube, die haben sich jetzt einfach mal so ein bisschen Gas rausgenommen. Die wussten, hey. Um, wir werden es sowieso rocken. Nein. Das Sag mal, ist was, was redest du nein, gerade? Ich endlich mal den Helm aus. Das ist, ja,
1: das ist, völlig verwirrt. <lacht> was du ich nehme mal meine Brille
0: ab. Vielleicht ja. kann ich dann besser reden. Also
1: Union Berlin hatte gestern die Chance mit einem Sieg aufzusteigen. Ja. Also, dann haben nein. sie ich richtig aufgedreht am Ende nochmal. Ja, aber trotzdem hängt das doch erstmal in den Klamotten. Du nein. hattest eine historische Chance mit 57 Punkten oder 58 aufzusteigen. Übrigens hätte der ha- aber egal. Ja. Die zwei letzten, also alles Magdeburg und Darmstadt.
0: Aber, Psychologie hast du Also ich
1: finde, dass Union, wenn sie in Stuttgart nicht unter die Räder kommen, also wenn sie das heißt für mich eine Niederlage mit mehr als zwei Tonunterschied oder sowas, weil der VfB hat schon Qualität im Kader, dann ist die alte Försterei, das ist echt ein enges Stadion, was echt eine eigene Kraft entwickeln ja. kann. Auch mit diesem Underdog-Image, wir die Eisernen hier aus, aus dem Ostteil Berlins. Dann ist was drin. Favorit ist für mich der VfB Stuttgart. Ich sag 70 zu 30. Aber ich finde Union ist schon wirklich ein ist schon ein ziemlich cooler Farbtupfer. Der wird der Bundesliga gut tun. Auf der anderen Seite als HSV-Fan muss ich ja weiterdenken. Mit Stuttgart käme natürlich eine richtige Urgewalt runter. Also von daher.
0: Naja, eine Urgewalt. Also Stuttgart und eine Urgewalt. Für die zweite Liga, ja, gut. Stimmt. Ist Nein, ja das ist schon hart.
1: Stuttgart ist ja das äh, Hannover des Südens, wie manche sagen. Ne?
0: Absolut. Ich finde, es ist genauso ungefähr einzuordnen. Fehlt der Maschsee, aber dafür haben sie die Weinsteige. Also gibt es hier nicht Ganz genau. So Pokalfinale,
1: viel. Bayern oder Leipzig. Und jetzt bitte mal konzentriert sprechen. Zieh den Helm an, die Brille aus und jetzt bitte nicht wieder mit psychologischem.
0: Also. Es wird so kommen, wie das Orakelkleis sagt. Leipzig wird es den gewinnen. Und dann ist klar, dass Niko Kovac nicht bleibt. Marc von Bommel kommt. Und das war's. Also okay. so einfach ist es zusammenzufassen. Kann ich noch ein bisschen Red Bull haben und ein paar Zigaretten? Und ne? Du kannst alles haben, was du möchtest. Du, du weißt, du brauchst nur den Raum zu betreten und ich sterbe für, auch für den nächsten Podcast. Insofern ist es alles total okay. Nein, ernsthaft. Ich glaube wirklich, Leipzig hat eine ganz gute Saison gespielt. Sehr gut. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde auch Rangnick ist ein richtig guter Trainer nach wie vor. Der hat die wirklich gut eingenordet, hat die übernommen in der schwierigen Situation, hat alles, hat erstmal so eine kleine Delle gehabt und dann ging es wirklich steil auf. Alles gut. Ich glaube, dass Nico Kovac den Druck jetzt einfach nicht mehr aushalten wird. Es ist einfach so, dass Killer-Kalle wird es ihm besorgen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Die Bayern werden nicht das Double gewinnen und dann ist äh, auf der Sebener Straße erstmal Eishockey angesagt. So, das ist meine Prognose.
1: Apropos Eishockey, haben sie gut gemacht gegen die Slowaken, die Jungs, ne? Viertelfinale. Aber ähm, was anderes, ich glaube, dass mit dem, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leipzig gewinnt, aber der größte Druck ist für Kovac jetzt erstmal weg. Also jetzt zu sagen, von dem einen einzigen Spiel gegen Leipzig hängt es ab, ob Kovac weiter Trainer bleibt. Also das wäre schon, weil die Meisterschaft ist ja eigentlich eher das, was du aus Konstanz gewinnst. Ich glaube gar nicht, dass Kovac jetzt so einen großen Druck hat. Die Bayern sind solche Finalspiele gewohnt, sie lieben auch das Flair in Berlin. Ich sage, es wird eine ganz enge Kiste, ich glaube, es gibt Elfmeters schießen und lege mich dann jetzt auch mal fest, das könnte, das könnte Leipzig dann gewinnen, aber es werden nachher natürlich trotzdem wieder die Bayern gewinnen, <lacht> weil das ist einfach so im deutschen Fußball, ne? ja, ja, schießen, lege ich mich fest, aber eins müssen wir noch zum Schluss ganz kurz besprechen, Claudio Pizarro, der ist älter als du und spielt immer noch in der Bundesliga, hat jetzt ein Jahr verlängert, Max Gruse also, Max Kuse dagegen nicht, der ja Bremen dann ich so liebt und geht jetzt irgendwo, keine Ahnung wohin.
0: Ich, ich äh, finde, wir sollten sowieso mal innerhalb dieses Podcasts ähm, etwas einführen, so der Lieblingsmoment der Woche eigentlich, ja, oder der 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 Sidekick der Woche. Und da bin ich völlig bei dir. Es ist in jedem Fall die beste Nachricht der ganzen Woche fernab davon. Das überraschenderweise bei München Meister geworden ist, ist, dass Claudio Pizarro noch ein Jahr bei Werder Bremen spielt. Also mit 41 das noch zu machen und der hat wirklich geile Tore nochmal für Werder geschossen. Auch entscheidende übrigens. Er ist immer noch top fit. Er kann, glaube ich, so eine Mannschaft, einer Mannschaft unheimlich viel geben. Er hat ja nur ein Jahr in Köln gespielt. Ich weiß aber aus ganz guten Quellen, dass das war halt einfach auch derjenige, der übrigens auch sprachlich vermittelt hat. Einfach gerade bei bei Cordoba zum Beispiel, hat ganz viel sozialen. Hat ja gut geklappt. sehr gut geklappt, mhm. weil er bei Cordoba diese in dieser Saison 20 Tore geschossen hat. Aber, ohne, Pizarro. ohne Pizarro. Aber man muss ja auch erstmal so ein bisschen, du weißt ja, bis, bis etwas wirkt, braucht es eine Zeit lang. Das kennt ihr in der Eifel nicht. Bei euch muss es immer sofort funktionieren. Immer bam, zack drauf. <lacht> ähm, Vulkaneifel. Äh, eifel genau. Da ist man einer etwas härteren Gangart gewohnt. Nee, Claudio Pizarro ist für mich ein totales Phänomen. Es ist mir total egal, wo der spielt. Der tut jedem Verein in der Bundesliga und vor allen Dingen jedem Fan gut. Der hat eine so positive Ausstrahlung ich habe von dem noch nie eine Ausraste erlebt noch nie ein böses Wort im Interview der war immer adäquat aber auch immer ehrlich und immer echt und immer cool ey, das ist ein Fußballprofi, da könnten sich...
1: Ja, vor allem bei ihm ist es ja wirklich so, der guckt immer noch wie ein Lausbub und du hast vollkommen so, recht, er verkörpert immer, alles an ihm ist irgendwie positiv und deshalb kann ich das auch nachvollziehen, was Kofeld sagt, den kannst du gut im Kader gebrauchen als Spieler und auch als Mensch, wenn er reinkommt, wissen alle, es wird gefährlich, aber er ist positiv und ich habe auch das Gefühl, er wird am liebsten noch fünf Jahre spielen, weil er im Moment noch gar nicht weiß, was soll er denn sonst machen, außer Fußball spielen, weil ihm das einfach am meisten Spaß macht. Ja. Und ich habe noch einen, einen Blick, lass mich noch ganz kurz einmal nach Italien gucken, weil mhm. da sind wir vom Fahrrad hergekommen, ja. Bergamo steht ganz kurz davor, in die Champions League einzuziehen. Ein ganz kleiner Verein mit der besten Jugendarbeit Italiens. Hat nie eine Rolle gespielt, leider Pokalfinale gegen Lazio verloren. Kommen aber in die Champions League, das sind die schönen Geschichten des Fußballs. Und für mich das Schönste und das Positivste, du siehst wieder so gesund aus. Ja.
0: Also du kannst wieder Fahrrad fahren. Schön, also, dass, schön, dass du gesund wieder hier bist. Ich freue mich auch, ich freue mich auch hart. Ich muss dir aber eins noch sagen und das nochmal ähm, ganz wichtig hinten raus. Wir sind ja auch ein bisschen kritisiert worden wegen des Titels des Podcasts, ja. Eier, wir brauchen Eier. Weil das so machohaft daherkommt. Weil das so altherrenmäßig daherkommt. So stammtischmäßig daherkommt. Es gibt ja sowas wie ein Augenzwinkern, sollte man nicht vergessen, in der Kommunikation. Und ich finde, wenn wir gerade von diesen positiven Botschaften gesprochen haben, ah, Bergamo und dann vor allen Dingen auch Claudio Pizarro. Das ist übrigens genau das, was wir meinen, wenn wir sagen, Eier. Wir brauchen Eier.